1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno, buongiorno e benvenuti a Calt, eh, la puntata del venerdì, un saluto da Ira Rubini, un saluto naturalmente da tutti quelli che collaborano a questa puntata, come sempre cercateci su Facebook, sul nostro blog oppure sul sito di Radio Popolare, scriveteci a caltchiocciolaradiopopolare.it oppure eh, potete anche scriverci in diretta a un sms al 3316214013 o una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it Trial- Veniamo al sommario di quest'oggi, vi parleremo di molte cose, di fumetti con Antonio Serra, del libro di Lo Stato Sociale in un'intervista di Andrea Cegna, torneremo a parlare con Jacopo Patierno che è tornato dal tournée del teatro Fabene in Mozambico, a Mantova per Trame Sonore 2016, Tiziana Ricci ci raggiungerà tra breve per parlare d'arte ma adesso Un Paese a sei corde edizione 2016, siamo collegati con eh, Lidia Robbia e Domenico Brioschi, buongiorno, benvenuti.
2: Buongiorno, buongiorno, c'è solo Lidia Robba per
1: ora. Mm, come, <ride> come mai? Abbiamo... No. no, c'è anche Domenico Brioschi. Ah, ecco, per cui, ci siamo eh, tutti
2: e due. Bene,
1: allora benvenuti ad entrambi, Un Paese a sei corde. Ricordiamo bene qual è il concetto su cui questo appuntamento si è sviluppato ed è nato e quando.
0: Allora, allora.
1: chi risponde? Lidia oh, magari comincia. va ah, bene, Domenico. Ok
3: rispondo io. Eh, Allora abbiamo cominciato, questa è l'undicesima edizione, per un'undicesima volta eh, l'estate nella zona dei laghi piemontesi, quindi eh, sul lago d'Orta, sul lago Maggiore, eh, eh, andiamo a viaggiare per i paesi e le le città di, di di questa zona nei fine settimana per raccontare la storia della chitarra per raccontare quanto è bella la la musica per chitarra specialmente la chitarra acustica quella con le corde d'acciaio che a noi ci piace tanto e e poi soprattutto per per, eh, portare giovani musicisti eh, soprattutto italiani che in questo momento si stanno facendo veramente un grande onore sulla scena non soltanto nazionale ma internazionale
1: questo. Ecco dunque spiegato il titolo ai più distratti a quelli che ancora non lo sanno tra l'altro il posto dove si svolge il festival è straordinario ricordiamo domenica eh, in che date si svolgerà?
3: Eh, in, praticamente in tutti i fini settimana perché cominciamo dall'11 di giugno eh, a Omegna e andremo praticamente fino, a, fino alla fine di settembre fino all'ultima, all'ultima fine settimana di settembre potete trovare comunque tutto il programma sul nostro sito www.unpaeseaseicorde.it oppure sulla nostra pagina Facebook.
1: Ecco, chiedo invece eh, a Lidia Robia di entrare un po' più nello specifico, facciamo qualche nome?
2: Eh sì, fare i nomi è sempre una scelta difficilissima comunque diciamo che una cosa importante sono i primi due appuntamenti che avremo a giugno il sabato 11 e domenica 12 con Davide Mastrangelo e con Miki Piperno che sono due insegnanti di chitarra acustica che hanno realizzato dei concerti specifici per i bambini e per i ragazzi in maniera da poter avvicinare anche un pubblico più giovane a questo meraviglioso mondo della chitarra Poi andando avanti abbiamo dei gruppi perché quest'anno una caratteristica della nostra rassegna è che la chitarra non sarà quasi mai da sola, nel senso che sarà accompagnata da flauti, batterie, voci, eh, fisarmoniche, contrabbassi, insomma la chitarra capofila di formazioni un po' più numerose del solito, Eh, tra queste ricordo il duo in acustico con Fabio Curetti e Giuseppe Bonazzi il Dianvo Lulu Swing Trio di Maurizio Geri il Caravan Trio che farà un concerto di Manouche Davide Facchini e Anita Cammarella eh, Stefano Barbati al, eh, con la voce di Liana Marino e Marco Di Blasio alla fisarmonica eh, Stefano Barone che porta un quartetto di chitarristi giovanissimi eh, che fanno repertorio contemporaneo il jazz Guitar quintet di Luigi Tessarollo e poi Paolo Bonfanti col blues e il suo quartetto e insomma per finire poi con Danilo Di Prizio la chitarra acustica e Carina Gonzalez Trevigno aiuto. Quindi abbiamo un panorama musicale veramente variegato. Per tutti i gusti.
1: Sì, è davvero un bel appuntamento e noi ci teniamo, come dire, ogni volta che iniziate eh, a parlarne, a lanciarlo, ad essere con voi perché, eh, tra parentesi, eh, lo ricordiamo, insomma, il Lago d'Orta ha una storia musicale che è legata magari ad altri strumenti, però eh, diciamo che il rapporto degli abitanti della zona con la musica ehm, è molto più assiduo di quello di altri territori, no?
3: Vogliamo dircelo? No? Cioè, diciamocelo diciamocelo è famosa, è famoso <ride> per i sassofoni, Però, per, i, per
1: gli strumenti ottoni, no? Cioè perché c'erano tutte le in generale,
3: ma soprattutto i sassofonisti eh, vengono da tutto il mondo. Ma davvero? Sì. <ride> in un paesino quasi sperduto sopra il Lago d'Orta dove, c'è forse, dove vengono prodotti forse i migliori. Si chiama so,
1: Quarna, no?
3: Si chiama Quarna, non so se posso dire la ditta, ma va bene. Ma diciamolo,
1: sì. Ma insomma... Rampone e Cazzani, ecco, sono è una ditta storica, storica di produttori. Sì. Tanto che la, la mh, Quarna, che poi è divisa in Quarna sopra e Quarna sotto, lo dico perché ho avuto una baita Quarna, quindi l'ho scoperto ah, per caso ah, t- tanti eh, anni sì. fa. Cioè per cui eh, so, oh, insomma, ho detto, ma perché impianti? L'acciottolato a quarna sotto, eh, rappresenta credo in quel caso un corno, cioè non, non, non un sassofono, ma insomma, comunque diciamo che tutto parla di strumenti a fiato, c'è cioè il museo, eccetera, eccetera. Sì, sì. E poi ho scoperto questa tradizione, insomma, industriale, diciamo proto industriale, perché no? è molto antica. È una produzione
3: artigianale, nel senso che è di, di altissima qualità
1: non ecco. è una
3: produzione di sede no
1: no, no 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 assolutamente anzi Benny Goodman no? veniva a Quarna sì, a farsi esatto, fare gli strumenti per dirne General uno Giolo
3: sì, sì. Vano tantissimi musicisti sono venuti a Quarna ah. e, e noi comunque eh, noi invece siamo più sulle corde sì. eh, vorrei ricordare <ride> tra l'altro visto che eh, non li ha citati Lidia mi permetto di citare due appuntamenti che sono praticamente gli unici due con stranieri che, che abbiamo quest'anno però sono due stranieri veramente formidabili uno è Horacio Burgos che è un argentino e lui si definisce il pellegrino della chitarra argentina e poi Maneli Jamal che è un giovane canadese una vera ira di Dio alla chitarra è assolutamente da non perdere e in più mi, mi Ancora di, di dire che abbiamo una sezione dedicata alla chitarra al femminile dove si esibiranno due, due grossi calibri. Eh, ne cito una soltanto: Antigoni Goni, che è una, sì. è una grandissima chitarrista classica che non, non possiamo cioè, finalmente siamo riusciti ad averla dopo anni e ci fa un enorme piacere perché veramente si può, cerchiamo sempre di dimostrare come il mondo della chitarra che sembra solo maschile non lo
1: no, è no, no, assolutamente, assolutamente è, un mondo,
3: è un mondo dove ci sono delle chitarriste bravissime, geniali e non so perché è questa, questa è una cosa che mi domando scusate da, 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 da maschietto però me la domando come mai le donne che suonano la chitarra sono sempre così belle
1: va bene e su questa domanda eh, <ride> che lasciamo sospesa a cui risponderanno gli ascoltatori venendo a vedere gli appuntamenti di un paese a sei corde Domenia e intorno al Lago d'Orta grazie davvero eh, a Livia Robbia e a Domenico Brioschi buon festival, a risentirci ciao grazie,
4: grazie. a noi ciao. arrivederci the ciao the ciao With the floor
0: and floor, the fat feet, fluja with the floor and floor, the floor joint, the floor joint, the floor joint, the floor joint, the fat feet, fluid with the floor and floor, the fat feet, the with the floor and floor, the fat
3: fleet, food with the floor and floor, the floor joint, the floor joint, the floor joint, If you feel sad and do don't know what to do, that's the blues is hangin' on your
5: door, just sing this and ripped bound to go with the boys.
1: Tiziana Ricci buongiorno Tiziana buongiorno, buongiorno a tutti mm. insomma in questo ponte così pieno di dubbi mm. attese aspettative speranze preoccupazioni insomma ma detto noi
6: più che... che sul ponte siamo sotto perché non lo facciamo <ride> siamo sotto i ponti dici. Sì, <ride> Lì, eh? no, vabbè.
1: ascoltatori un buon motivo per comprare le tazze di radio popolare <ride> esatto. ve lo ricordo con cui ci siamo ritratte già quasi tutte insomma le, le, le... Ah
6: io davanti al Tadini eh?
1: Io davanti al manifesto dei venti <ride> anni del, del ventennale insomma, cioè adesso abbiamo quarantennale insomma abbiamo scelto posti un po' carini, ecco. Vabbè, eh, la tazza non è un'opera d'arte, non possiamo definirla un'opera Però d'arte. la
6: potete comprare ugualmente perché così vi sentite... Però dipende da cosa ci mettete dentro beh un bel tè io sono per i tè tu sai sei che per i tè ci sono tutti questi tè ma si può anche usarla esotici? come porta matite ah certo si può sì, anche sì. usarla
1: come vaso per fiori si, si può anche può... tirarla dietro qualcuno questo l'avevamo già detto con, con Davide che parlava delle nuove coppie che avevano bisogno dei nu- delle nuove tazze e io parlavo delle terze quarte coppie che si formano dopo separazioni in cui le tazze te le tiri mm. poi dopo le ricompri mm. e compri quelli di Radio Popolare
0: mm.
1: eh, va bene chiusa parentesi
6: sulle tazze di cosa parliamo? Allora, allora, parliamo di un eh, bravissimo fotografo eh, jugoslavo, si chiama Liubodrak Andric eh, classe 65 eh, lui è nato a Belgrado da una famiglia di artisti padre, madre, fratelli tutti artisti eh, adesso vive in Canada eh, lui è, è un grande amante come ci dirà nell'intervista dell'arte rinascimentale eh, perché dico questo? Perché le sue fotografie sembrano affreschi, eh, danno in qualche modo una sensazione di matericità e ricordano proprio gli affreschi rinascimentali. Però se pensiamo, dicevo, a un fotografo e eh, la mente va a Fontana, a Ghirri, eh, perché ci sono queste, queste grandi superfici che lui va a fotografare in giro per il mondo, eh, dalla Cina all'Europa, agli Stati Uniti. Eh, quando fotografa in Italia in genere fotografa particolari di edifici o monumenti d'arte bellissimi e, ora queste superfici uno potrebbe pensare che diano angoscia no? perché sono muri eh, però questa, questa specie di angoscia, questo impedimento che il muro eh, potrebbe trasmettere, viene come attenuato, viene esorcizzato eh, invece dai colori, dalle forme, da da queste forme geometriche che lui crea nelle sue opere con questi colori meravigliosi eh, che poi dopo nell'intervista ci spiega eh, come, come raggiunge ed è davvero affascinante. È uscita una monografia curata da Demetrio Paparoni, che è uno critico d'arte, eh, curata da lui per Schirà e fino a qualche giorno fa c'erano le sue fotografie esposte alla libreria della Sozzani adesso non ci sono più ma se volete vedere il suo lavoro lo potete vedere esposto in quella collettiva ospitata all'università Bocconi nei grandi spazi che l'università da qualche anno dedica appunto all'arte contemporanea ci sono anche alcuni suoi lavori e poi più avanti in estate si aprirà una sua mostra una sua monografica alla fondazione Querini Stampaglia di Venezia secondo me è bravissimo e affascinante e io ho parlato con lui del suo lavoro
7: era l'unico tipo di fotografia che ho sempre fatto in realtà, infatti quando vedo le cose che facevo a 18 anni erano sempre delle cose frontali, semplici, senza figura e di solito in questa specie di assenza di tempo insomma in qualche modo, anche se allora non le ragionavo affatto, erano semplicemente delle, degli istinti così delle intuizioni, infatti quando mi trovo nei, nei posti è l'unico modo in cui riesco a fotografarli, non saprei altrimenti come farlo, ho fatto studi classici letteratura, altre cose Era una famiglia di artisti per cui mi erano tutti artisti, anche mio fratello, mia madre, mio padre eh, per cui è una famiglia strana nessuno comunque si occupava di fotografia infatti l'unica cosa che forse un po' ragione di tutto questo è che io ho sempre sentito bisogno di partire da qualcosa non, da, non dal campo bianco, diciamo e poi vedere dove mi porta per cui una specie di costrizione iniziale che uno si autoimpone con questa inquadratura di, di, di qualcosa che eh, però intuisce, ha delle potenzialità e poi sviluppa più tardi quindi è un po' una fotografia anomala nel senso che non c'è ho mai stato ha usato la
6: fotografia per fare anche dei quadri astratti? in
7: qualche modo più che altro non ho mai cercato di raccontare una storia o di fare delle cose tipicamente fotografiche narrative diciamo, ho, ho sempre cercato di, dei, dei, dei luoghi mentali diciamo forse eh, più che altro dei, 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 degli spazi che in qualche modo mi davano pace forse, non lo so, eh, meditativi saranno, non lo so, io in realtà non ho mai, non ho mai avuto il fascino del soggetto, diciamo così, non mi è mai interessato descrivere una cosa e poi portarla ad altri eh, con, in un modo visto da me o quello che sia, ho sempre cercato di fare delle cose che funzionano semplicemente quindi che non raccontano no, semplicemente. Nei suoi lavori
6: ci sono molte superfici, certo. Molte, perché?
7: Ah, perché la superficie offre la possibilità per la luce per essere vista, la luce ha bisogno di una superficie, se no in fotografia la luce non si vede altrimenti, Che poi la superficie diventa anche colore, e colore poi fa, diventa luce a suo modo. In realtà forse inseguivo questa luce che è, poi ho visto da piccolo nei, nei quadri, nelle, nelle cose che eh, esistono relativamente poco in realtà, ma che sono possibili e quindi cercavo con la fotografia di, eh, di, di, di trovare le, queste queste cose che, che, che ho visto da, da piccolo negli spazi, più che altro pittorici
6: quali artisti l'hanno influenzata di più? Ma, Magari
7: ma... i suoi genitori? No 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 ah. assolutamente diciamo che eh, le prime cose che ho visto erano cose classiche poi il rinascimento primo rinascimento ovviamente eh, con questa frontalità e con questa luce astratta con, con degli spazi che eh, definiti dalla luce più che altro eh, quindi Piero della Francesca per dire l'ovvio eh, frangelico eh, più tardi altri ma anche altre cose di Morandi ovviamente ma anche espressionismo Astratto, tutte le cose che sono anche abbastanza ovvie per, per, per uno che fotografia, credo, anche perché la fotografia ha questa dimensione di, di, di prospettica inevitabile, che invece in pittura è evitabile. Poi Albert sicuramente per il colore molto, eccetera, ma anche cose tipo DiEpolo Sesanti, Epolo poi in particolare perché lui in realtà prendeva spunto scusa di altre cose per dipingere la luce poi alla fine eh, e e poi molte altre cose cinema e teatro cose dove dove riuscivo a vedere più che altro un contesto diciamo che è possibile fotografare un contesto è come se è possibile avere contenuto senza soggetto è è possibile anche avere il contesto senza soggetto cioè non non c'è bisogno di avere un soggetto all'interno di un contesto contesto perché questo contesto funzioni cioè il contesto ha un suo effetto psicologico e percettivo eh, indipendentemente dal il soggetto che non ci mette Sente,
6: invece altro. per i fotografi sì. qualcuno l'ha affascinato, a me veniva in mente ah, sì, Fontana,
7: certo. Ghiri no. Ghirri l'ho scoperto molto più tardi ha assolutamente grande affinità Beh, anche perché lui comunque aveva questa assenza del tempo, un tempo sospeso in qualche modo anche se nel caso suo un po' più melancolico, nel caso mio è un tempo più sì, astratto,
6: sono più paesaggi anche,
7: all'inizio avevo visto dei fotografi americani tipo Richard Misrack per esempio che faceva delle, 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 delle cose col colore che in quei tempi io non mi ricordo addirittura nessun altro che riusciva a fare che fotografie in realtà era un mezzo abbastanza imperfetto in quegli anni perché non si riuscivano a fare delle cose non c'era controllo diciamo così del colore oggi sì col computer in tutti i mezzi moderni assolutamente sì e, eppure questi fotografi riuscivano a fare delle cose del colore era usato in maniera ideale per quel tipo di immagini che facevano e questo mi dava un senso di speranza più che altro della possibilità però in realtà era molto più pittura e musica forse se non altro che sì, su fotografie fortuna.
6: come, come nascono? scatti e poi risocchi? Io cammino
7: molto in giro, trovo sempre qualcuno che mi aiuta a trovare delle zone che hanno delle possibilità e poi cammino molto, ci sono dei posti che forse sembrano giusti però poi bisogna tornarci con la luce giusta, infatti ci torno spesso, però una volta fotografate come un lavoro che alla fine a volte due ore, a volte due mesi perché in realtà... Ma poi
6: le rielabora? Assolutamente,
7: non sono mai composte, sono sempre scatti secchi così com'è le cose erano, non ci sono delle, delle, delle cose fatte in Photoshop, cioè riassemblate, però c'è un grande lavoro di colore e di, di densità, di, 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 di ribilanciamento diciamo, questo è il, grosso, il grosso del lavoro è proprio questo, cioè quello dove, dove in realtà uno segue un'intuizione, diciamo che uno reagisce all'immagine più che costruire un'immagine, perché l'immagine poi uno parte da una cosa che ha una potenzialità ma non so dove la porta, quindi lavorando sposta una cosa l'altra si o scombina o si ricombina, per cui è un po' un lavoro di, di, di aggiustamento. come dire progressivo c'è
6: qualche luogo che l'ha affascinata particolarmente?
7: in Cina ho fatto tantissime cose in Cina perché in Cina oltre a questo, questi spazi appunto con delle proporzioni incredibili ci sono tantissimi colori quindi che
6: le foto sono... che vediamo quelle è realizzate in Cina? Uh,
7: metà e metà no una è a Los Angeles Miami Cina Berlino e un'altra ultima a Miami no ce n'è una sola in Cina ma diciamo che il grosso in effetti l'ho fatto in Cina in tanti viaggi uh, proprio perché si prestavano questi luoghi poi lì c'è una luce particolare che vede l'inquinamento bellissima che apre le ombre e sospende un po' questo senso del tempo, e per della... cui assolutamente è un posto che mi ha dato molto, poi negli Stati Uniti ovviamente tantissimo, perché vivo in Canada, per cui è facile arrivarci. Ma, insomma...
6: Là ci sono grandi spazi.
7: Assolutamente eh. sì.
6: Ecco avete sentito dunque Ljubodrak Andrich, questo bravissimo fotografo che però è un artista la cosa bella della monografia è che eh, associa sua, alcuni suoi lavori ai eh, lavori non so, di Morandi, di Cézanne, insomma di questi artisti di Vermeer che ha citato e eh, guardando poi le sue fotografie ci ritroviamo i colori e quello che, che mi sento di dire è che i suoi lavori hanno questa dimensione meditativa, proprio come davanti ai lavori di Morandi, no? Si fa meditazione e si viene portati in un'altra dimensione. E allora ricordiamo gli estremi sì, eh, Demetrio Paparoni Ljubodra Candric Works eh, 2008-2016 edito da Schirà e come dicevo se volete vedere invece le opere eh, alla Bocconi nello spazio dedicato all'arte oppure a quest'estate alla Quereni Stampaglia Venezia grazie Tiziana a ciao ciao, ciao.
1: un amico Jacopo Paterno è ritornato in Italia dopo l'esperienza di Il Teatro Fa Bene ci siamo sentiti dal Mozambico buongiorno bentornato ciao
4: buongiorno Ira ciao e buongiorno <ride> a tutti i... Gli ascoltatori. il Popolare. Ho un, po', ho un ritorno molto Ah,
1: forte. porca miseria, mi dispiace. Allora, eh, senti, facciamo una cosa. Io provo a chiudere il mio microfono così non dovresti più sentirlo. Eh, ti dico soltanto, eh, raccontaci, eh, ci, ti sei fatto vivo tu appena rientrato in Italia proprio per fare una piccola sintesi e bilancio dell'esperienza, no?
4: Certo. Allora, io ho ancora ho un, po', un po' di ritorno, quindi mi scuso se mi fermo ogni tanto siamo tornati in Italia dopo questa tournée di villaggi che è stato un successo incredibile forse anche più di come ci aspettassimo la reazione del, del pubblico soprattutto gli attori che hanno portato in scena lo spettacolo come se fosse dopo una settimana lo stage di Alcatraz. quindi erano presentissimi, in israeli improvvisavano hanno fatto propri gli insegnamenti di Agrafo e Mario Pirovano. il pubblico ha reagito benissimo, ridevano quando dovevano ridere, eh, insomma siamo veramente contenti. Adesso sono seduto a montare tutto il materiale di quasi due anni di riprese, quindi in realtà non sono ancora andato via dal Mozambico, ma lo vedo nel mio monitor. Eh, Ira io continuo ad avere un ritorno Sì
1: purtroppo iniziale. devi cercare di concentrarti E terminare il discorso Così oh, magari eh, riesco eh, a richiamarti eh, Perché eh, così non posso farci nulla Quindi se riesci se ce la fai sì, A dirci sì, però, com'è eh, grazie.
4: Niente, Sono qua che sto finendo di montare L'ultima puntata della serie web Che spero stiate seguendo Sul sito ilteatrofabene.it uh, Abbiamo avuto un riscontro Soprattutto per la capacità Degli attori di fare propria una scuola di teatro uh, italiana uh, del, della scuola di Dario Poe e Franca Rama e nei, e nei villaggi la cosa più bella è stata veramente vedere come si sia riuscito a, a, a fondere i due linguaggi, quello italiano e quello mozzambicano. perché non c'è stata soltanto una... In posizione da parte di Jacopo Fo nel, eh, nello scrivere e nel dare le direzioni per recitare lo spettacolo ma ognuno c'è il suo questo progetto eh, ho pensato molto è veramente un progetto cosmopolita eh, facendola breve in realtà il cosmopolitismo è l'opposto xenofobia, soprattutto in una in una realtà quotidiana dove ci troviamo oggi in cui l'incontro con l'altro viene molto spesso messo in discussione questo progetto è un esempio su come si riesce a rapportarsi con una persona che arriva totalmente da un'altra cultura riuscendo a trovare dei punti comuni basati soprattutto sull'umanità delle relazioni quindi invito anche a seguirlo e soprattutto a aumentare una una conversazione il sito dà la possibilità eh, di di parlare anche delle proprie esperienze quindi diciamo un sito aperto e attraverso anche la lettura delle storie di vita scritte da Tiziana Freddi e raccolte le storie di vita dei differenti attori si riuscirà a capire benissimo l'ambiente in cui ci siamo mossi noi e poi anche l'ambiente in cui sono arrivati loro ad Alcatraz Uh, penso che molti conoscano Alcatraz, che è il, l'agriturismo è, è più di Jacopo Fo, in cui abbiamo creato una situazione assolutamente familiare, in cui dopo una settimana sembravamo veramente fratelli, sorelli, uh, sorelle.
1: Mi abbiamo capito, abbiamo capito anche se hai detto Sorelli, va bene lo stesso grazie per, per esserti espresso insomma chiaramente anche con questo ritorno che a volte eh, il telefono produce noi ringraziamo Jacopo Patierno Jacopo fai un ultimo sforzo e ridai gli, gli estremi sul web dove possiamo trovare tutto quanto
4: Allora il sito è www punto il teatrofabbene.it
1: ecco per lì...
4: serie web adesso è online la settima puntata andremo online fino alla fine di giugno per chiudere con la dodicesima
1: grazie Jacopo Patierno ciao grazie a risentirci via, ciao. a presto ciao. Allora una comunicazione un po' complicata quella però ci tenevamo insomma avevamo seguito questo progetto fino alla fine per cui eh, ringraziamo anche Jacopo Paterno per avere portato pazienza rispetto eh, alle difficoltà che a volte il telefono produce. Mm. riusciti a rintracciare il nostro ospite perché ci tenevamo a parlare di trame sonore come facciamo tutti gli anni andiamo a Mantova infatti e trame sonore è un appuntamento che rende vivi tanti luoghi della città e allora siamo collegati con Carlo Fabiano a cui diamo il benvenuto buongiorno benvenuto
8: buongiorno benvenuta a lei (ride) e soprattutto benvenuto alla trasmissione
1: ascoltatori Allora, di Trame Sonore abbiamo parlato a ogni sua edizione, quindi anche quest'anno ci ritorniamo anche perché la settimana prossima sarà una settimana insomma, di commenti elettorali, di cose eccetera Non riusciamo. forse non riusciremo come dire, a ritornarci così presto anche se poi naturalmente sì. ci ritorneremo per gli appuntamenti. Diciamo sì. due parole di questa edizione e ricordiamo anche il, la missione che Trame Sonore si propone
8: Sì, beh insomma Tramesso Onore è ha come finalità primaria quella di porgere la musica da camera come un'arte contemporanea, un'arte assolutamente attuale, un'arte che è ancora capace, al di là della percezione, che può avere un attimo il nostro pubblico, la nostra persona, di, di, un, di un prodotto, insomma, di un linguaggio forse un po' superato, obsoleto. In realtà tramite Sonore vuole tentare di mostrare in questi giorni di vertiginosi, di attività, e in questo frullatore di bellezza da vedere e da sentire che invece questo, questo linguaggio è assolutamente un linguaggio del nostro tempo che è importante, è utile, è assolutamente necessario e che anche i giovani si possono innamorare alla musica da camera in modo particolare nella musica da camera ci sono le radici di qualsiasi linguaggio musicale tutto, dalla musica sinfonica, anche l- all'opera, al jazz tutto, fare musica da camera è parlarsi attraverso i suoni e noi siamo convinti che la musica da camera tra tutto sia un messaggio di grande civiltà, di grande democrazia. Imparare a dialogare attraverso la musica vuol dire anche imparare a dialogare fra le persone, imparare ad ascoltarsi, magari prendere dalla, così, dalla voce degli altri lo spunto per la rielaborazione del proprio pensiero. Insomma un messaggio molto importante, assolutamente contemporaneo, moderno.
1: Allora voi avete iniziato mercoledì, andate avanti fino a domenica, quindi noi l'abbiamo strappata una serie di eh, confronti, lei ci avrà mh, i minuti contati come sempre quando ci sono eh, eventi di questo tipo ma la ringraziamo, sono 200 artisti, 180 ve- eventi ehm, che si eh, sviluppano in tanti luoghi eh, bellissimi di Mantova, no? Cioè da, da Palazzo Te a Palazzo Ducale. Eh.
0: Il
8: format è un po' consolidato un mesetto fa e che è passato un po' all'opinione pubblica e ai giornalisti. In realtà il format di trame sonore, Mantua Chamber Music Festival, prevede 180 eventi, sì. 150 concerti e 30 tra conferenze, incontri, workshop, un convegno di addetti ai lavori e 100, appunto, 30 eh, incontri e 150 concerti per un numero totale di 320 musicisti, cioè un numero impressionante, un po' da tutto il mondo ma è un segnale secondo noi, quello che stiamo vedendo di di assoluto, cioè inequivocabile insomma noi capiamo che il mondo della musica colta, della musica classica, la musica d'arte, non so più come definirla, comunque ha bisogno di un momento di incontro e di confronto, come vi dicevo prima eh, noi stiamo, stiamo ormai realizzando che se da un lato siamo, abbiamo la certezza di fare un qual, una materia, di affrontare un qualche cosa che è indubbiamente eterno, che non ha limiti nel tempo, forse tutte le modalità di offerta, le ritualità che stanno attorno al mondo della classica vanno un pochettino rimodulate, riviste, adattate ai nostri tempi. Per cui il format di, tempo di, di, di trame sonore è il format per esempio che riduce la durata dei concerti, le persone non sono più abituate forse, soprattutto quando una manifestazione si pone a obiettivi divulgativi, eh, così incollare… Il pubblico nuovo neofita due ore in una poltrona a sentire musica che non è abituato a sentire forse troppo e così i nostri concerti sono tutti di 20 minuti, 30 minuti, proprio il tempo di un brano. I nostri musicisti suonano in blue jeans e in camicia nera, non hanno i famosi pomposi e sontuosi frac che, che allontanano. Alla sì. gente, e appunto proprio in tema di vicinanza, tra me sonore e anche il progetto che vuole riportare la musica da camera alla sua autentica, autentica dimensione, cioè le, le camere, le piccole sale, i salotti. E Mantova in questo è un palcoscenico veramente straordinario, direi unico, perché pensate soltanto al Palazzo Ducale di Mantova, un dedolo di 900 stanze sviluppate su 35.000 metri quadri, veramente impressionante. E sono tutti grandi salotti dove si possono trovare dei momenti di incontro, dove questi grandissimi, musicisti perché questo va detto al pubblico, ci sono tantissimi giovani ma in realtà eh, sono veramente grandi artisti, il nostro ospite d'onore è Alfred Brenner, certo. l'artista residente Longwich, Wilde eh, Frank che è un po' la, 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 la star del momento, insomma direi sul violino, insomma questi grandissimi artisti si incontrano e riescono a creare dei momenti di contatto in, questi, in questo desalo appunto di salotti eh, straordinario, per cui piccole sale di 50, 100, 150 posti 200 al massimo e ricreando queste situazioni magiche di, appunto, di contatto di vicinanza dove la musica da camera ritorna alla sua funzione e allo suo spazio originario insomma è questo e quello che stiamo percependo in questi giorni che mi sento anche di lanciare come messaggio è proprio una, una città che vola su questo, di entusiasmo che vola su questi principi, stiamo vedendo veramente tanti sorrisi sia da parte del, degli addetti lavori che arrivano e ripartono con una gioia incredibile ma anche e soprattutto del, mood, del pubblico qui ci sono persone che fanno delle full immersion di musica dalla mattina alle 9 fino a, <ride> a mezzanotte dove siamo. Insomma...
1: Conosciamo, sì, conosciamo la passione del pubblico mantovano per gli eventi culturali, eh, ricordiamo sì. che eh, ovviamente lo ricordiamo ancora.
8: Il da tutto il mondo comunque per per
1: Sì, no, cosa. beh certo, eh, però diciamo però che insomma, il clima della città sì. è favorevole insomma, da tanti anni. Mantova è anche eh, la capitale della cultura di quest'anno, ne abbiamo parlato esatto. a lungo insomma, col sindaco che sì. non posso nominare eh, perché siamo in un weekend elettorale. Però eh. ehm, diciamo che eh, tutto questo evidentemente recentemente prodotto in sinergia con l'orchestra da camera di mantova di cui eh, lei è, è direttore artistico come del festival quindi questo andava ricordato ricordiamo dove sul web troviamo gli appuntamenti che ancora restano fino al 5
3: sì, 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 sul
8: sito dell'orchestra, adesso lei probabilmente ha davanti un appunto. Se no, basta
1: cercare orchestra da Camera di Mantova e subito appare.
8: Oppure tra il ecco. suo nome Mantova e Chamber chambermusic.com una cosa di questo genere, si può trovare veramente tutto questo elenco infinito di concerti e di musicisti. E io invito tutti ad essere dei nostri garantendo un'esperienza veramente unica.
1: Grazie Carlo Fabiano, a risentirci, buon lavoro, Grazie. a presto. Che mese fa a febbraio lo stato sociale il celebre gruppo bolognese aveva annunciato che stava scrivendo un libro e aveva dato una serie di definizioni divertenti insomma di che libro sarebbe stato adesso il libro è realtà eh, eh, come ci testimonia questa intervista che è firmata da Andrea Cegna
5: un saluto a tutti gli ascoltatori a tutte le ascoltatrici di Radio Popolare stamattina presentiamo il primo lavoro editoriale nel senso di libro dello Stato Sociale con noi al telefono Alberto ciao Alberto ciao Andrea come stai? Tutto bene? bene ma ti posso chiamare Alberto visto che l'avete firmato a titolo collettivo adesso diventate come gli Slipnot o come Vuming per cui vi devo chiamare per numero No,
9: no, no, vado bene i nomi, non ti preoccupare. <ride> Perché
5: sennò devo cambiare tutto, era un disastro. Va bene, allora, il, il Movimento è Fermo è il titolo del libro, è la prima vostra mh, fatica collettiva editoriale. La prima cosa che ti chiederei è quanto è stato difficile trovarvi a scrivere un libro rispetto a delle canzoni.
9: Beh, sono due cose molto molto, molto diverse io non, eh, non avevo mai affrontato una scrittura di un testo lungo nel senso che sono una passata di scrittura lo faccio insomma da tanti anni ma in una forma molto più breve anche in versi quindi già più vicino alla, alla canzone e poi soprattutto non essendomi mai laureato non ho mai scritto una tesi quindi ero proprio completamente avulso l'idea è stata di Alberto un giorno che mi ha chiesto dai becchiamoci prendiamo una birretta ti voglio parlare di una cosa e aveva già scritto 15-20 pagine di quello che sarebbe poi diventato il Movimento è fermo nella sua ultima stesura che insomma, comunque ha vissuto due anni di lavoro dietro
5: Ecco, il Movimento è fermo è mh, un libro eh, particolare nel senso, per come l'ho letto io eh, incrocia diversi stili letterari se eh, all'inizio può sembrare una narrazione da um, romanzo puro e semplice con tanti dialoghi anche tanti dialoghi da bar che descrivono una generazione poi si scontra anche con un, 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 un della distopia nel senso che la storia poi non stiamo a raccontarla ovviamente però insomma mischia diversi generi letterari. sicuramente questi, questi questi due il piano del distopico con quello del romanzo classico e anche lì mi viene da dire una cosa che vi è uscita così naturalmente o o avete pensato a miscelare diverse forme letterarie?
9: Ma guarda non essendo degli scrittori specialisti come dicevamo prima eh, abbiamo cercato di fare le cose che fossero più naturali per le nostre scritture quindi eh, da quello che era il piccolo plot di una paginetta lo sviluppo ha richiesto appunto l'inserimento sia di tanto lavoro dialogico Eh, così come quello di creare una struttura diciamo più giallistica barra avventura, barra distopica poi nella forma un po' più come dire, macro Eh, e quindi sono stati come dire, due due percorsi che si sono intersecati per necessità senza premeditazione in realtà quindi è stato un work in progress costante e cercare di affinare sempre di più sia le parti, quelle più come dicevi romanzesche, classiche insomma da intrattenimento senza senza paura di dirlo a qualcosa di che sia un po' più, come dire, difficile anche da scrivere e non solo magari da affrontare come lettori.
5: Quanto c'è di voi in questo libro? Voglio dire, eh, sicuramente io un po' che, che vi conosco ritrovo anche riferimenti, sicuramente anche a quello che trattate nelle canzoni, ma anche in quello che, che, si, che siete voi come persone. Anche questo va in continuità con quello che ci dicevi, che essendo il primo romanzo lungo vi siete trovati anche a mettere un po' di voi dentro i personaggi? Sì, assolutamente, è stato
9: inevitabile. Poi è chiaro che eh, se qualcuno ci conosce personalmente, appunto, essendo amici, alcuni tratti distintivi di uno piuttosto che dell'altro li può ritrovare sparsi per tutti i personaggi, non uno in particolare. Insomma, abbiamo cercato di diversificare il più possibile e di creare comunque personaggi ex novo. Eh, dall'altro lato ovviamente c'è stato bisogno anche di creare qualcosa che non riguardasse per nulla le nostre vite che è appunto quel lato che dicevamo distopico che si rifà di più a una, una tradizione di, diciamo, molto appassionata di Alberto che è quello si fa quindi eh, Vonnegut e Kendra Dick per dire quindi cercare di lavorare veramente con eh, la strazione più ampia possibile e evitare completamente quello che sono le nostre esperienze ma cercare di ipotizzare addirittura anche il futuro a un certo momento
5: Ecco, una cosa che mi ha colpito e con questo andrei verso la conclusione di questa intervista è eh, la, eh, lo, stile, eh, lo stile di scrittura, nel senso che eh, io credo che su questa, su questa cosa invece ci sia stato un grande lavoro, perché un po' come dicevi te, c'è, cioè, eh, abbiamo detto all'inizio un po' questo incontro tra diversi stili letterari, però anche eh, la sensazione che il romanzo eh, viaggi molto rapidamente con un linguaggio molto diretto e molto anche generazionale e su questo mi viene da dire che eh, che non è semplice e non è banale quindi ti volevo chiedere quanto avete lavorato proprio sul linguaggio e su quelle parole sull'uso di alcune parole ma
9: guarda, eh, noi abbiamo cercato di eh, fare un uh, primo lavoro di stesura che fosse il uh, più uh, articolato e complesso possibile. Ci siamo ritrovati poi ovviamente a lavorare con Rizzoli, i nostri editor, i nostri copywriter all'interno della editrice eh, in una seconda fase che è stata poi tutta la limatura, quindi c'erano dei momenti in cui erano magari grevi e brutti che sono diventati più belli, altri, eh, altri momenti in cui c'era veramente troppo saggismo a un certo momento ci siamo detti ok qui alleggeriamo e andiamo a smussare e a renderlo più conforme al, al linguaggio complessivo che stavamo cercando. Su quello che appunto dicevi tu c'è stato veramente un grande lavoro, sono stati circa sei mesi di, eh, di post produzione, diciamo così, quindi eh, limare, mettere a posto ogni, ogni singola pagina, cercare di eh, rendere più omogeneo possibile sia quello che è eh, appunto il lato più frivolo che quello più eh, complesso.
5: Nel classico stile stato sociale avete già annunciato un tour di presentazione che solo per giugno fa paura e poi avete detto che ci sarà anche qualcos'altro. Mi viene da dire che cosa ci ci dobbiamo aspettare alle presentazioni? La classica presentazione con voi seduti che rispondete alle domande e vi calate nello stile intellettualoide da scrittori o o ci sarà qualcosa di un po' più dinamico?
9: Guarda, ci saranno due tipi di presentazione eh, che poi spiegheremo in, in questi giorni ci sarà una presentazione più classica quella in store, Feltrinelli e, e, e varie librerie insomma, di, eh, di circuiti nazionali in cui saremo io, Alberto e Lodo che ci occuperemo appunto di eh, raccontare il libro, rispondere alle domande e Lodo eh, farà un paio anche tre magari letture estratti dal libro per alleggerire un po' e anche un po' per far sentire cosa succede in questo libro, visto che fondamentalmente è un'opera prima di qualcuno che non aveva mai neanche trattato l'argomento letterario eh, se non appunto come autori di eh, di canzoni e poi ci sono tre tre appuntamenti che sono, te li posso già dire ci sono Viterbo e Carpi già a giugno ci sarà anche collisione a luglio che non c'eremo appunto in una seconda tranche in cui porteremo assieme tutta la banda qualcosa di un po' più complesso che ha a che fare anche con la musica ovviamente quindi eh, cerchiamo di tenere le, le cose sempre un po' più sul nostro stile fare eh, gli intellettuali non ci è mai appartenuto quindi anche durante le presentazioni cerchiamo di portare qualcosa di eh, divertente quantomeno.
2: a chi non ha mai colpa a chi ha una scusa per tutto a chi si è fatto da solo a chi cerca pubblicità
1: non cercano pubblicità dunque. Lo Stato sociale, al microfono di Andrea Cegna sul loro nuovo libro...
5: Solo per secondo. A chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato. Da nessuna parte. Ai conformisti da cortile e professore di vita. A chi lo dicono i numeri e a chi la crisi è passata. A chi sogna piccolo e si vive come un grande. A chi non crede alle
7: favole ma ti fa sempre una morale A chi non alza mai la testa se non per annuire A chi non vuole due
1: cazzo... Era proprio solo un assaggio, è il momento di Antonio
10: Serra Parliamo di, una, di, di fumetti ma non di un fumetto ma parliamo in realtà di un'operazione come dire per certi versi anche molto importante e complicata che risale all'inizio degli anni 90 quando Gianni Bono che è titolare di quella che oggi si chiama l'edizione IF Eh, che è sempre stato un grandissimo appassionato di fumetti mette in piedi un progetto per realizzare una guida del fumetto italiano nel 94 esce una prima edizione nel 2001 ne esce una seconda in due volumi splendidi completamente illustrati tutti a colori che catalogano migliaia e migliaia di albi di testate cercando di fare un punto sulla storia proprio del fumetto italiano partendo dalle origini del fumetto fino appunto al 2001 dopodiché Questa guida non ha avuto ulteriori aggiornamenti, ma da qualche mese invece è di nuovo disponibile e viene costantemente aggiornata dal fatto che adesso è diventata un sito che è facilmente rintracciabile scrivendo guidafumettoitaliano.com e ci, ci si arriva al sito, eccolo qua, lo vedo anch'io si arriva al sito dove prima di tutto si possono vedere degli articoli delle curiosità, delle note riguardo alla storia del fumetto italiano, ci sono un sacco di materiali disponibili eccetera ma soprattutto cliccando in alto sull'interfaccia dove c'è scritto guida al fumetto, si può subito arrivare alle testate, ai personaggi alle persone, alle case editrici si possono fare tantissime ricerche di tipo anche incrociato per cui qualunque appassionato, chi voglia completare una sua collezione, chi voglia ricordare che tipo di albo, che numero era un albo dove c'era una cosa e così via può risalire attraverso questo sistema di ricerca che è certamente a volte anche intricato ma che è ricco di campi e che permette quindi di fare una ricerca particolarmente complessa come dicevo il sito viene eh, costantemente aggiornato e quindi si rinnova in, in continuazione eh, i materiali sono sempre nuovi, c'è cioè un la, lato della interfaccia è possibile vedere quali sono le schede che sono state aggiornate di recente o nuove insomma in ogni caso pian pianino stanno venendo caricate anche centinaia e centinaia di immagini e soprattutto per chi fosse appassionato e ne avesse voglia è possibile collaborare inviando propri materiali e così via sempre cercando all'interno del sito è possibile trovare il modo per, colla- per avere le istruzioni per collaborare Il tipo di materiali che occorrono. Quindi, insomma, un'iniziativa per certi versi straordinaria, ricchissima, che consente di incrociare dati, di trovare cose ormai perdute nella memoria e dedicata integralmente però appunto al fumetto, al fumetto del nostro paese eh, faccio segnalo anche che la guida comunque stampata su carta cartacea è ancora disponibile si ferma al 2001 eh, ciò cioè nonostante è un oggetto splendido ed è rintracciabile non sul sito della guida al fumetto ma sul sito dell'edizione IF eh, dal quale è possibile ordinarla è costosa ma è certamente un oggetto comunque straordinario
0: that grazie ad
1: Antonio Serra cult finisce qui Eh, vi dà appuntamento in modo un po' particolare la settimana prossima ma lo scoprirete da soli Eh, buon weekend è proprio il caso di dirlo vi ricordiamo anche Cinema di Ringhiera la rassegna nei cortili di eh, Dergano eh, che ha un secondo appuntamento quest'oggi nel cortile di Elisa in via Morgan 35 con un film senegalese tutto il resto ve lo dice Barbara Sorrentini grazie a tutti a risentirci e appuntamento su queste frequenze con Radio Popolare che compie 40 anni, dico solo questo ciao ciao da Ira Rubini